0: Dass man diesen Hunden, die aus zu solchen Rassen neigen, die sehr, sehr aktiv sind und auch sehr viel anbieten, denen eher von klein auf beizubringen, dass es hohe Phasen gibt, dass sie sich ausruhen müssen, dass es nicht den ganzen Tag ein Bespaßungsprogramm gibt. Wenn ich die Ration selbst herstellen möchte, muss ich natürlich genau darüber Bescheid wissen, welche einzelnen Bestandteile in welcher Konzentration für mein Individuum in der Altersklasse, mit der Rasse, mit den gesundheitlichen Problemen, die vielleicht vorliegen, dann benötigt werden, damit also dieses Futtermittel, was ich selbst herstelle, dann auch ja, der Gesunderhaltung dient. Hallo und
1: herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnas-Podcast. Ich freue mich, euch heute den ersten Teil zum Thema Gesunderhaltung zu präsentieren. Wenn ihr euch fragt, wie sieht das eigentlich so aus mit Ruhe und Bewegung, was sagt eine karnis zum Thema Ernährung und sollte man seinem Hund eigentlich die Zähne putzen, dann ist das heute genau die richtige Folge für euch. Dafür habe ich mir als Expertin die Tiermedizinerin Nicole Kieschnick eingeladen und bin gespannt, sie jetzt auszufragen. Hallo Nicole, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Jona, schön, dass ich wieder da bin. Wo kommst du gerade her oder wo warst du heute schon? Wo komme ich gerade her? Also ich habe heute schon ein bisschen im Büro gearbeitet und habe mich jetzt in das Zimmer meiner Tochter gesetzt, sitze in der Sonne und warte auf das, was an Fragen von dir kommt und hoffe, dass ich dir da ein bisschen Informationen für unsere Zuhörer geben kann.
1: Ja, und zwar habe ich für heute ZuhörerInnen-Fragen gesammelt und da kamen ganz, ganz viele Fragen, die will ich dir weitergeben. Und bevor ich die stelle, habe ich aber erstmal eine Frage und zwar, warum reden wir heute überhaupt über das Thema Gesunderhaltung und nicht über das Thema Krankheiten?
0: Ja, Jona, also wie beim Menschen eigentlich auch, ist die Vorsorge beim Hund natürlich ebenso wichtig, wie nachher, wenn Erkrankungen auftreten, die Behandlung natürlich, dass der Hund wieder oder die Katze oder welches Tier auch immer wieder gesund wird. Das heißt, wenn gewisse Dinge im Laufe eines Lebens eines Hundes oder einer Katze beachtet werden, dann kann es sein, dass man vielleicht, Krankheiten verhindert, also Erkrankungen, die das Tier bekommen könnte, verhindert. Oder es kann einfach sein, dass man Probleme früher erkennt. Und dadurch die Behandlung vielleicht leichter, einfacher, nicht so langwierig wird. Oder dadurch, dass man halt Dinge, Probleme, die auftreten können, früher erkennt. Oder wenn es noch im Anfangsstadium ist, dass dem Tier einfach ein längerer Zeitraum mit einem angeleben, lebenswerten Leben noch gewährt wird. Bis halt vielleicht die Erkrankung dann wirklich so schlimm ist, die man vielleicht nicht mehr heilen kann und die chronisch sich dann ausgebreitet hat. Dass man dem Tier sozusagen einfach eine längere, schönere Zeit noch gibt mit Medikamenten natürlich behandelt oder im positivsten Fall natürlich, dass wir das Tier auch heilen können, wenn gewisse Erkrankungen ganz ganz früh erkannt werden und noch nicht Schäden gesetzt haben, die irreparabel sind. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man erstmal darüber spricht, wie kann ich denn ja mein gesund äh, mein Hund oder meine Katze gesund erhalten? Worauf müsste ein eine Hundehalterin, ein Hundehalter oder Egal, ein Tierhalter in achten bei seinem Tier, dass man früh genug vielleicht den Weg zum Tierarzt oder zur Tierärztin wählt und Hilfe bekommt dann.
1: Was gehört denn alles so als Oberpunkte zum Thema Gesunderhaltung?
0: Ja, da wäre es in einigen Dingen ähnlich wie bei Menschen. Also zum Beispiel, dass man auf eine gute, artgerechte Ernährung achtet. Ein ganz anderer Punkt wäre Zahngesundheit. Bei Menschen sehr, sehr wichtig, aber auch bei Hund oder Katze, da weise ich ja in den Seminaren auch immer sehr darauf hin, dass das ein wichtiger, ganz wichtiger Faktor ist, auf den viele Tierbesitzer einfach nicht so Acht geben, obwohl sie es eigentlich von sich selbst hier kennen müssten. Dann ein weiterer Faktor, den die Menschen auch von sich kennen, ist die Darmgesundheit was wir als großen Oberpunkt hätten, der natürlich korreliert, also in Verbindung steht, zur Ernährung des jeweiligen Tieres. Beim Hund oder der Katze wäre es natürlich auch, dass man auf die Hautgesundheit achtet, weil die Haut, wie bei Menschen auch, ist eines der größten Organe unseres Organismus. Und ähm, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man diese Schutzfunktion, die die Haut ausführt oder ausfüllen muss, auch ja, erhält, indem man das Tier in gewisser Art und Weise pflegt und behandelt, damit die Schutzfunktion, die natürlicherweise da ist, auch weiterhin ähm, ihre Aufgaben erfüllen kann, also die Haut ihre Aufgaben erfüllen kann. Da sollte man ein Auge drauf haben, da sollten wir gleich auch drauf eingehen. Und dann gibt es natürlich noch verschiedenste Dinge wie Impfungen, die anstehen können. Da können wir auch noch drüber sprechen, je nachdem welche Impfungen man als äußerst relevant und wichtig und welche Impfungen vielleicht als nicht so relevant für jedes Individuum angesehen werden müssen. Und genauso ist es natürlich, wenn wir jetzt den Bereich der Impfung haben, den Bereich der Parasiten, sei es also Endoparasiten, also Parasiten, die sich im Körper befinden oder Ektoparasiten, also Parasiten, die auf dem Lebewesen leben, die natürlich auch ganz viel Schaden anrichten können oder als Überträger, also Vektoren für gefährliche Krankheiten fungieren können. Also das wären so große Themen, die ganz, ganz wichtig sind. Und wenn wir jetzt den Hund betrachten, wäre es natürlich auch noch wichtig, den Bereich des Bewegungs Bewegungsapparates anzusprechen, also ähm, alles, was sich mit der Bewegung des Tieres beschäftigt, weil das natürlich wie bei Menschen auch wichtig ist, um das Tier gesund zu erhalten, was aber auch dazu führen kann, wenn man zu vieles des Guten macht, wie bei Menschen auch, ähm, dass es eher Schäden setzt oder vielleicht in verschiedenen Altersklassen gewisse Dinge nicht zu viel oder zu wenig oder wie auch immer betrieben werden sollten, damit nicht dauerhafte Schäden gesetzt werden, sondern dass die Bewegung eher der Gesunderhaltung des Organismus dient.
1: Ja, und zwar hast du ja als Überbegriff das Thema Bewegung erwähnt, da wäre jetzt mal so meine Einstiegsfrage, wie viel Bewegung braucht denn so ein Hund?
0: Ganz, ganz dumm gefragt. <lacht> Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt natürlich wie beim Menschen auch beim Hund zum einen auf die Rasse drauf an, wie bewegungsfreudig überhaupt die Rasse ist, die wir da haben. Habe ich also, sagen wir mal, einen Jack-Russell-Terrier, dann weiß jeder, der selbst einen hat oder die Rasse auch kennt, dass sie natürlich sehr bewegungsfreudig sind und im Gegensatz vielleicht zu einem Molosser, die eher etwas träger und ruhiger sind, viel, viel mehr Bewegung für sein persönliches Wohlempfinden benötigt. Je nachdem, wenn der Hund gesund ist und nicht irgendwelche Erkrankungen natürlich vorliegen. Wenn ähm, wir jetzt einen
1: jack Russell terrier nehmen mhm. und jemand weiter mehr wissen will, könntest du da sowas sagen wie das wäre auf jeden Fall zu wenig und das wäre auf jeden Fall zu viel.
0: Nein, das ist auch sehr individuell noch. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, egal ob ich jetzt Jack Russell Terrier oder irgendwelche Hüttehunde, Border Collies Shepherds oder so nehme, dass gewisse Rassen natürlich zum Teil ja, bestimmte Qualitäten, also genetische Dispositionen mitbringen, dass sie anbieten, Dinge zu tun und immer fordern, auch Dinge zu leisten oder beschäftigt zu werden. Und dass da eher der HundebesitzerInnen darauf hingewiesen werden muss, dass man diesen Hunden, die aus, zu solchen Rassen neigen, die sehr, sehr aktiv sind und auch sehr viel anbieten, denen eher von klein auf beizubringen, dass es Ruhephasen gibt, dass sie sich ausruhen müssen, dass es nicht den ganzen Tag ein Bespaßungsprogramm gibt, weil das nicht förderlich ist für die Gesundheit dieser Individuen. Also das ist ganz, ganz wichtig und das versuche ich auch immer in den Seminaren deutlich zu machen, dass der Hundetrainer oder die Hundetrainerin ähm, in der Hundeschule schon im Welpenkurs darauf hinweist, dass bei gewissen Rassen gewisse Beschäftigungen vielleicht minimiert werden sollten und eher Ruhe trainiert werden sollten. Ähm, dass sie auch Frust aushalten lernen und nicht gefrustet sind, wenn nicht den ganzen Tag apportiert wird oder äh, irgendwelche Futterspiele gemacht werden oder getrailt wird oder was auch immer. Ähm, sondern dass es in den jungen Wochen und Monaten natürlich wichtig ist, zu lernen, dass es auch andere Phasen im Leben gibt und dass sie das aushalten lernen. Also wenn ich einen Hund immer nur beschäftige und er den ganzen Tag aktiv ist und nie gelernt hat, mal Ruhe zu halten, werde ich vielleicht im Laufe des Lebens mit diesem Hund Probleme bekommen, weil ich ja nicht immer nur 24 Stunden bespaßen möchte, sondern vielleicht auch mal einkaufen gehen möchte, der Hund alleine zu Hause bleibt, Ruhe halten muss, nicht die ganze Zeit bellen sollte, mir nicht irgendwie das Sofa zerstören sollte. Also das einfach ein bisschen auf das Individuum, was für bestimmten Rassen vielleicht zählt, anpassen. Und das, wie gesagt, den HundenhalterInnen an die Hand geben, dass sie nicht das Gefühl haben, oh, jetzt habe ich mir einen Hütehund geholt, ich habe aber gar keine Schafe und jetzt muss ich den total beschäftigen, damit er ausgelastet ist. Also man sollte eher versuchen, Ruhe walten zu lassen, gelassen zu bleiben und wenn ich den Hund beschäftige, sondern dass ich eher andere Dinge mit ihm trainiere, die vielleicht gar nicht seinem Talent entsprechen, weil es auch sehr, sehr anstrengend ist für das Individuum, das zu lernen. Es fördert die geistige Anstrengung und dadurch wird der Hund auch müde und ist dann auch ausgelastet. Also nicht eher am Anfang diese ganzen Talente noch fördern, überhaupt, wenn ich die Talente vielleicht gar nicht nutzen möchte.
1: Wie sieht es denn so aus mit Regelmäßigkeiten in der Bewegung? Also wenn ich jetzt an Wölfe denke, da kommt es ja immer dazu, dass die richtig, richtig lange oder auch so durchwandern oder jagen und richtig anstrengende Phasen haben und dann vielleicht aber auch eine Phase haben wo die ganz voll gefressen auf ihrem Rode-Wu-Platz rumliegen und gar nicht so viel machen könnte man das auf den Hund auch übertragen dass man sagt ich habe jetzt mal eine richtig richtig lange Wanderung gemacht und dann geht die nächsten Tage geht es mal nur so ganz kurz raus zum Beispiel. Oder es ist wirklich so dieses dreimal am Tag jeweils eine halbe Stunde oder irgend sowas in der Richtung, mit der Hund regelmäßig sich bewegt.
0: Ja, also mit regelmäßig bewegen ist halt einfach nur gemeint, dass er natürlich seine Bewegungsfreunde auch frönen darf. Aber wie du schon sagst, wenn ich ein Tier sehr stark belastet habe, durch einen sehr, sehr langen Marsch oder ich habe in im Beschäftigungs- oder Arbeitsbereich ihn sehr stark gefordert, dann ist es für das Tier völlig in Ordnung, dass es sich ausruhen kann und dann muss es sich auch ausruhen, um zu regenerieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich einem Tier etwas beibringe, es also lernen muss, dann braucht unser Gehirn auch diese Ruhephasen, diesen Schlaf, damit das Neugelernte verarbeitet werden kann und dauerhaft abgespeichert werden kann. Also Schlaf ist ganz, ganz wichtig, egal ob für Mensch oder für Tier, um Dinge, die gelernt werden, dauerhaft gelernt werden sollen, also ins Langzeitgedächtnis zu übertragen und sie auch natürlich gut abspeichbar zu machen und gut abrufbar zu machen. Das heißt, wenn also das Tier einer starken Belastung ausgesetzt war, auch wenn sie Spaß gemacht hat, wenn ich eine ganz, ganz lange Wanderung gemacht habe mit ganz vielen Hunden und Menschen, dann sind natürlich die Hunde immer dabei und die laufen ja dann nicht nur die eine Strecke, die wir laufen, sondern die laufen hin und her. Das heißt, sie laufen die vierfache, fünffache Strecke von dem, was wir laufen. Das ist also schon sehr, sehr viel und man sollte ihnen dann nachher auch die entsprechenden Ruhephasen gönnen und man muss nicht jeden Tag diese 20 Kilometer oder was dieser Marsch vielleicht waren dann laufen sondern dürfen sich die nächsten Tage von einer großen Strapaze, egal ob es jetzt geistig sozusagen war oder körperlich, ausruhen. Das ist auch ganz wichtig. Und was noch wichtig ist, was ich noch gar nicht angesprochen habe, ich habe natürlich schon jetzt den Welpenkurs von in der Hundeschule angesprochen. Es gibt natürlich in den unterschiedlichen Altersklassen auch unterschiedliche Ansprüche an Schlaf. Wie das beim Menschen auch so ist, ist es beim heranwachsenden Organismus, wenn sich also noch ganz viel entwickeln muss, im zentralen Nervensystem ganz viel entwickeln muss, ist der Schlaf extrem wichtig und man braucht sehr, sehr viel Schlaf- und Ruhephasen. Das ist bei Menschen auch so. Und je älter man wird, desto weniger wird es von der Zeit her und je älter man wird, desto mehr gönnt man sich nachher auch wieder oder sollte man sich das gönnen? Weil der Organismus, wie gesagt, auch regenerieren muss. Er muss nicht nur, wenn es jetzt ums Neulernen bei Individuen geht, etwas dauerhaft abspeichern, sondern er braucht Ruhephasen und vor allen Dingen Schlaf mit verschiedenen Schlafphasen auch, um gesund zu bleiben. Ja? Und wenn ich das nicht habe, dann wird der Organismus auf Dauer krank werden. Also nicht von heute auf morgen, sondern wenn das eine Dauerbelastung ist, also dauerhaft zu wenig Schlaf und zu wenig Ruhephasen da sind, wird es beim Tier genauso wie beim Menschen Auswirkungen auf die gesunde Haltung des Organismus haben. Zum Thema Bewegung könnte ich dann noch sagen natürlich, dass auch hier es angepasst sein muss an die unterschiedlichen Altersphasen. Das heißt, auf den Hundeplatz kommen häufig Leute, die sagen, darf ich jetzt mit meinem Welpen keine Treppen steigen? Mm. Oder... Darf ich überhaupt spazieren gehen oder muss ich ihn nur tragen oder darf ich nur fünf Minuten gehen? Ich muss immer gucken, in welchem Entwicklungsstadium befindet sich das Tier, welcher Rasse unterliegt es vielleicht, die zu gewissen genetisch bedingten Erkrankungen des Bewegungsapparates neigen. Und sowas muss ich natürlich alles einfließen lassen. Das heißt, wenn ich einen jungen Hund habe, muss der nicht 2000 Mal am Tag die Treppe rauf und runter rennen, weil das, was ich gerade sagte, rennen. Mit Springen ist nämlich das Problem in der Entwicklung. Und deshalb empfehle ich eigentlich immer den Menschen in der Hundeschule im Welpenkurs, dass sie natürlich Treppen steigen dürfen mit ihrem Welpen, dass sie daraus ein Training machen, dass sie ihm beibringen, dass man auch gesittet an der Leine eine Treppe hinaufgehen kann und auch wieder hinunter. Weil das ist auch wichtig, finde ich, dass Tiere sowas lernen. Also ich hatte schon Hunde in der Hundeschule oder zu Hause, die nie gelernt haben, Treppen zu steigen, weil es vielleicht untersagt war in dem Haus. Sie sollten nicht in die erste Etage oder vielleicht leben diese Menschen nur ebenerdig. Und dann habe ich hier so einen äh, 40-Kilo-Retriever, der in Panik oben auf dem Treppenabsatz sitzt und sich die Treppe nicht runter bewegen möchte. Ja, also das, finde ich, sollte man einfach, Treppen ist was Normales.
1: Hatten wir auch in der Folge zum Thema Hundewanderung eine ganz gute Geschichte von Mia und Bettina, wie sie dann einen Hund die Treppe hochgetrailt haben, weil er das ja. nicht konnte.
0: Ja, also ich finde, man muss einem Welpen nicht jetzt alles Mögliche, was ihm im Leben mal passieren könnte, beibringen. Und ne, wenn ich also nicht in einer Stadt lebe, die eine U-Bahn hat, muss ich nicht 100 Kilometer irgendwo hinfahren und dann trainieren, mit dem Hund U-Bahn zu fahren. Aber Treppen sind etwas, was diesem Tier immer irgendwo, und wenn ich vielleicht nur in Urlaub fahre, begegnen werden, genauso wie Brücken. Ja? Das sind auch Sachen, wo ich im Welpenkurs immer empfehle. Trainiert das mit euren Tieren dass sie euch vertrauen und mit euch überall hingehen. Darum geht es ja im Endeffekt, dass ich dem Tier vermittel, mit mir kannst du über diese Brücke gehen, du kannst mit mir die Treppe gehen. Und das kann man ja nachher auf ganz vieles übertragen. Und das finde ich immer sehr wichtig, dass man das beibringt. Und das macht man, wie gesagt, mit der Treppe auch. Ganz wichtig ist immer, die Treppe raufgehen. Das ist eigentlich nicht so schlimm, sondern Treppe runtergehen, wenn sie dann anfangen zu springen. Also sie springen dann auf die Vordergliedmaßen, die Vorderbeine. Und dadurch ist ganz klar, wenn man sich das vorstellt, dass da sehr viel Druck dann auf die ganzen Gelenke der Vordergliedmaße abrupt. Durch dieses Springen und Aufkommen auf der nächsten Treppenstufe oder auf dem Absatz unten, dass da ganz viel Druck fungiert auf die Gelenke und dass das natürlich, wenn ich schon eine Disposition für Gelenkerkrankungen in der Rasse habe, dann dazu führen kann, dass das früher auftritt oder überhaupt forciert wird. Deshalb am Anfang das ganz in Ruhe trainieren. Und wenn ich ein Haus habe über zwei Etagen, dann muss ich halt wie bei einem Kleinkind auch an der Treppe ein Kindergitter anbringen, dass der Hund nicht unkontrolliert ständig rauf und runter springen kann. Dann muss ich das halt so kontrollieren. Das kriegt man alles hin.
1: Also es das heißt, die Bewegung für den jungen Hund ist so ein bisschen Abwägungssache, also der macht ja auch lustige Sprünge, wenn er mit seinen Kumpels über die Wiese rennt und da muss man einfach gucken, wo ist es jetzt gerade wichtig, dass der lernt im sozialen Kontakt sich zu verhalten, wo ist es wichtig, dass er nicht zu viele dolle Bewegungen macht, je nach Rasse und wo es ist vielleicht auch wichtig, dass er, wenn er schon ein bisschen älter ist, lernt auch alleine ins Auto zu kommen. Weil Ich habe ganz oft junge also äh, Hunde im Junghundetraining oder die dann schon so ein bisschen älter sind und dann sind die so ein Jahr und die gehen partout nicht ins Auto. Also springen partout nicht rein und werden dann müssen dann immer hochgehoben werden und die Menschen sind ganz verzweifelt, aber der junge Hund wurde ja auch immer hochgehoben und konnte
0: gar nicht lernen, dass er sowas überhaupt hinkriegen kann. Ja, also sowas sollte man natürlich auch trainieren, weil man auch später eine ausgewachsene Dogge nicht unbedingt jeden Tag mehrfach ins Auto rein und raus tragen kann. Man genau. kann natürlich Hilfen aufbauen, ne? eine Einsteighilfe und so, das ist ganz klar. Aber das muss ja nicht jeder Hund haben. Hunde können springen, sie können rein und rausspringen, wenn sie keine Erkrankungen im Bewegungsapparat haben. Das sollten sie auch lernen, dass sie das unter Kommando, ähm, unter Kontrolle natürlich alles machen dürfen. Und für mich ist ganz wichtig, du hast vorhin angesprochen, das Spielen mit Artgenossen oder das Herumtollen. Ich finde wichtig, dass sie das dürfen und dass sie das machen, etwas passieren. Man kann sich, wie bei Menschen auch, wenn die Kinder miteinander spielen, die können sich was verstauchen, die können sich was brechen, die holen sich blaue Flecken. Das ist ganz normal, das ist das Leben und es ist wichtig, dass sie das dürfen. Sie müssen Muskulatur anprägen und die Muskulatur ist wichtig, damit alles im Bewegungsapparat, im Skelettsystem sozusagen funktioniert, ohne Muskeln funktioniert keine Bewegung. Und wenn ich Muskulatur nicht trainiert habe, kann die das auch alles nicht zusammenhalten. Also es ist zum Beispiel auch so, wenn ich schon Problematiken im Bewegungsapparat habe, nehme wir zum Beispiel mal das Hüftgelenk, wenn das anatomisch nicht so ausgestaltet ist, wie es eigentlich sein sollte, wäre es fatal, wenn ich das Tier jetzt ohne Bewegung lass oder mit ganz, ganz wenig Bewegung, dann würde Muskulatur abgebaut werden oder nicht zugebaut werden und nur die Muskulatur hält vielleicht das System stabil und dadurch forciere ich das Schlechterwerden sozusagen dieser ganzen Situation. Also Bewegung ist wichtig, wie bei Menschen für das Tier, also für den Hund auch und sie dürfen meiner Meinung nach, mit ihren Artgenossen tollen und toben. Und wenn es dann mal passiert, dann ist es so, und dann muss man eine Lösung dafür finden. Aber bei vielen Bewegungsapparatsproblemen, die dann entstehen, war es schon als Prädisposition da. Und das wäre auch irgendwann passiert. Und wenn ich ein Tier, sagen wir mal, bis es ein Jahr alt ist, nur an der Leine halten würde und würde niemals ihm gestatten, dass er mit Artgenossen spielen und toben darf. Zum einen finde ich das nicht artgerecht, das finde ich tierschutzrelevant. Und zum anderen, wenn ich so einen Hund dann von der Leine, also ableine, was wird er machen? Der wird durchdrehen, weil er auf einmal frei ist und seine Artgenossen da sieht und dahin will und toben will und machen will. Wie du schon sagst, Sozialkontakte und das Sozialverhalten und den Umgang mit Artgenossen lernen ist ganz wichtig. Und den eigenen und Körper kennenlernen
1: vor allem ja, auch. Genau. Also ich habe da so das Beispiel ähm, nach, ich weiß nicht, glaube. Mit acht Monaten ist der Bruder von meinem Hund uns mal besuchen gekommen und dann sind die zwei zusammen bei uns rumgerannt und hier über in der Natur über Berge und über Wasser und so weiter. Und man hat einfach total gemerkt, dass der Bruder überhaupt nicht mit den ganzen Sachen umgehen konnte, sich ganz anders bewegt hatte, obwohl die ja schon eine ziemlich übereinstimmende Genetik haben und das fand ich total spannend und da hätte ich auch konnte ich meinem Hund viel mehr zutrauen, dass er sich eher nicht verletzt, weil er wusste, wie man über einen Graben springt und der andere ganz hilflos immer vorher zu sehr gerettet wurde und gar nicht ausprobieren durfte, was passiert, wenn man mal ein bisschen ins Wasser reinrutscht. Genau,
0: das ist das Gleiche wie bei Kindern. Ja. Wenn man sie zu überbehütet aufwachsen lässt und sie die Dinge nicht ausprobieren lässt, dann hat man nachher größere Probleme. Das sehe ich auch so, ja.
1: Ja, Ganz viele Fragen kamen auch noch zum Thema Gelenke.
0: Und zwar zum Beispiel fragt eine Hörerin, wie kann man Gelenkschäden vorbeugen? Ja, die Problematik ist ja, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass es natürlich verschiedenste Gelenkserkrankungen gibt, die schon zum Teil genetisch mitgebracht werden bei dem jeweiligen Individuum. Das muss ich immer gucken, was ist es für eine Rasse? Wozu neigen die? Worauf muss ich dann im Umgang mit dem Tier achten? Wie wir das gerade schon bei der Bewegung angesprochen haben, haben Und dann muss ich natürlich darauf achten, dass es entsprechend mit Bausteinen, die es in der Entwicklung ähm, des Bewegungsapparates benötigt, versorgt werden. Das heißt, ganz wichtig ist in dem Bereich die Ernährung eines jungen Tieres. Mit dem, was wir dem Tier füttern, geben wir die Bausteine in den Organismus, mit denen das Lebewesen dann umgehen muss, um halt Skelettsystem, äh, Muskelsystem Etc. aufzubauen, auszuprägen. Und wenn ich hier eine Unterversorgung, eine Vielversorgung von gewissen Stoffen habe, kann ich dann natürlich schon auf Dauer gesehen im Alter dann verstärkt Problematiken hervorrufen. Das heißt, wie ich vorhin schon mal in einem Bereich gesagt habe, man sieht es nicht sofort. Also wenn ich jetzt meinem Tier eine Nahrung füttere, die nicht dem Altersstatus vielleicht entsprechend ist, die Inhaltsstoffe stimmen in der Zusammensetzung nicht, dann wird es nicht so sein, dass ich das nach drei, vier Tagen schon merke, sondern das ist natürlich eine über lange Zeit fortschreitende Geschichte, sodass ich dann die Skelettsysteme, die Probleme im Bewegungsapparat erst vielleicht merke, wenn das Tier ausgewachsen ist oder noch später, weil das wie gesagt über längere Zeit sich hinzieht. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt meinen Hund nicht jeden Tag genau nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ernähre, dass er am nächsten Tag gleich irgendwelche Erkrankungssymptome im Bereich des Bewegungsapparates zeigt. Zum Beispiel, sondern es geht einfach darum, dass wir in der Phase, wo bestimmte Dinge natürlich entwickelt werden, genau darauf achten oder verstärkt darauf achten, dass die Zusammensetzung der Nahrung für dieses Individuum, diese Altersklasse geeignet ist, damit es sich auch in allen Bereichen, sei es Skelettsystem, also Muskelsystem etc. gut ausbilden kann. Und wie gesagt, es ist wie beim Menschen auch nicht schlimm, wenn ich einen Tag mal Fast Food esse und so ist es beim Hund auch, dass ist sozusagen nicht relevant für ähm, die spätere Entwicklung. Sollte das Essen, was wir zu uns nehmen, wir Menschen nur aus Fast Food bestehen und genauso wäre es beim Hund, also nicht adäquat sein für ihn, dann setze ich natürlich dauerhaft Schäden, mit denen das Individuum dann später klarkommen muss. Und das kann, können natürlich massive Problematiken sein. Also wenn wir jetzt den Bereich des Bewegungsapparates nehmen, wäre es so, dass natürlich ähm, in der Nahrung oder in der Ernährung, in dem Futtermittel wichtig ist, dass wir ein Calcium-Phosphor-Verhältnis zum Beispiel haben, was dem jeweiligen Entwicklungsstand des Tieres entsprechen muss. Das bedeutet, wenn wir also im Wachstum sind, haben die Wesen einen wesentlich höheren oder einen anderen Calcium-Phosphor- Bedarf, als es Erwachsene, nicht mehr wachsende Individuen benötigen. Und so ist es auch in anderen Bereichen, wenn wir jetzt nicht nur calcium phosphor nehmen, sei es Vitamine, sei es Fette Eiweiße, all das ist im Bereich eines heranwachsenden Tieres anders in der Zusammensetzung, als es bei einem ausgewachsenen Lebewesen ist oder vielleicht sogar bei einem Senior. Auch da muss ich wieder bei der Ernährung darauf achten, dass ich als Senior, egal ob Mensch oder Hund oder Katze, andere Ansprüche an Nahrungsbestandteile habe, als, als ich es als Mensch oder als Hund im mittleren Alter habe. Und wenn wir hier das Thema Ernährung haben, dann hängt das natürlich zusammen mit der Darmgesundheit, die ich vorhin angesprochen habe. Je nachdem, wie ein Individuum auf das, was ich als Nahrung, dem Individuum zur Verfügungsstelle reagiert, kann es sein, dass der Darm nicht gesund erhalten wird durch das, was ich ihm da biete, Und das hat massive Auswirkungen auf die Gesundheit des kompletten Organismus, auf unser Immunsystem, auf alle möglichen Organsysteme hat es dann im Endeffekt Auswirkungen. Und das ist halt dann auch wichtig, dass wenn wir zum Beispiel über Ernährung sprechen in der Hundeschule, oder die HundetrainerInnen in der Hundeschule über Ernährung sprechen, dass man da drauf hinweist, dass es im Endeffekt nicht darum geht, dass man speziellen Richtungen folgt, über die eine Ernährung stattfindet. Das ist mir auch immer ganz wichtig in den Seminaren, wenn ich darüber spreche, dass man hier nicht immer so schwarz-weiß malt und sagt, nur dieser eine Weg ist der richtige Weg, einen Hund oder eine Katze zu ernähren. Sondern ich glaube, es gibt verschiedene Wege, die man anwenden kann. Es ist nur relevant, also wichtig, dass man das mit Verstand macht, dass wenn man sagt, man möchte den Hund in einer bestimmten Art und Weise zum Beispiel alternativ ernähren, was meinst du mit Alternativ? Was, also zum Beispiel Rohfüttern, Rohfütterung eines Hundes, also Barfen. Zum Beispiel. Das wäre jetzt äh, ein bestimmter spezieller <lacht> Bereich, ein geschützter <lacht> Bereich, in dem, über den wir dann sprechen würden. Ja, genau, das meine ich. Dann sollte sich also die Hundehalterin oder der Hundehalter genau darüber informieren, wie das gemacht wird. Entweder, wenn ich also die Rohportion, die Ration selbst herstellen möchte, muss ich natürlich genau darüber Bescheid wissen, welche einzelnen Bestandteile in welcher Konzentration für mein Individuum in der Altersklasse mit der Rasse, mit den gesundheitlichen Problemen, die vielleicht vorliegen, dann benötigt werden, damit also dieses Futtermittel, was ich selbst herstelle, dann auch ja, der Gesunderhaltung dient. Solche Alternativfuttermittel kann ich natürlich auch in fertigen Portionen kaufen, dass ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen muss, wie die zusammengesetzt sind. Aber auch da muss ich mich natürlich informieren und kontrollieren im Endeffekt, sind das gute Zusammensetzungen, die für mein Individuum, also für den Hund oder die Katze geeignet sind. Ich finde auch hier nochmal der Hinweis darauf, dass nicht gut, wenn man versucht, alle Menschen davon zu überzeugen, dass nur sein, also der eigene Weg, der richtige Weg der Ernährung dann ist, egal ob für Mensch oder Hund, sondern dass man andere Meinungen und andere Wege dort auch gelten lässt. Also ich finde es nicht gut, wenn Menschen, die ihre Tiere mit Fertignahrung ernähren, sei es jetzt Trockenfutter oder das konventionelle Trockenfutter oder Dosenfutter, dass man ihnen unterstellt, dass sie sich nicht um ihre Tiere sorgen würden, sondern es kann genauso gut sein, wenn man eine alternative Fütterung benutzt, dass man sich hier nicht großartig Gedanken macht, wie die zusammengesetzt ist und damit seinem Tier eher schadet, als dass man ihnen damit irgendwie gute Dinge zuführt. Und deshalb, finde ich, sollte man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es darüber Diskussionen gibt und vielleicht natürlich auch in sozialen Medien dann Menschen angegriffen werden, die bestimmte Dinge tun.
1: Ernährung plus Hunde, zwei super emotionale <lacht> Themen, wo sich alle super schnell in Rage schreiben und kommentieren können. Genau. Ähm, das heißt, zusammenfassen kann man, es ist wichtig, dass der Hund alle Stoffe bekommt, die er benötigt. Das wäre so die eine Sache und auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch, dass es ähm, Ernährung darf ja auch Freude sein. Ja, so, genau. Also ist ja auch ein Stück weit Lebensqualität und das kann man sich natürlich schon fragen, ist die Lebensqualität dann gegeben, nicht nur durch die Gesunderhaltung, sondern weil man jetzt jeden Tag denselben Geschmack ist über 15 Jahre lang. Ja, aber darum <lacht> so. geht es ja auch nicht. Also
0: ich sage auch nicht, das ist das, was ich in der Hundeschule auch den Leuten immer versuche zu vermitteln. Man muss nicht 15 Jahre lang ein und dasselbe Futtermittel in der gleichen Geschmacksrichtung und in der gleichen Größe der Pellets und sowas füttern. Das ist ja nicht notwendig. Und das finde ich, wie nee, du das auch gerade
1: fänd sagst. Fände ich ganz absurd, ja. fände ich das sogar. Also das
0: finde ich auch, dass wir Menschen möchten ja auch Abwechslung haben. Wir möchten auch nicht jeden Tag Pizza essen. Es gibt geht ja gar nicht darum, dass das nichts Tolles sein könnte. Wenn wir Pizza essen, finden wir das vielleicht mal toll. Aber wenn wir jetzt sieben Tage die Woche Pizza essen, wollen wir das dann auch nicht mehr. Also es geht ja darum, dass auch Abwechslungs da, Abwechslung da sein sollte. Dass es spannend sein sollte vielleicht fürs Tier. Oder dass es ihm einfach ja, gut tut, schmeckt. Und das Wichtige daran ist, dass das Tier das aber auch kennenlernen darf. Das bedeutet, wenn ich sagen wir mal, jetzt wirklich ein paar Jahre meinem Hund eine bestimmte Futtersorte nur gefüttert habe, tut es ihm wahrscheinlich nicht gut, wenn ich ihm jetzt am nächsten Tag nach sechs Jahren Knochen zur Verfügung stelle. Das könnte sein, es muss nicht, aber es könnte sein, dass es Problematiken... Beton im Hund. <lacht> es könnte sein, dass es Problematiken beim Hund hervorruft. Ja, also das, wie du schon sagst, der Beton, also du spielst auf den Knochenkot an den wir zum Teil dann ähm, in der Praxis sehen. Also das ist ganz fürchterlich, wenn Hunde dann ähm, den Kot nicht mehr absetzen können aufgrund der Konsistenz, die entstanden ist über die ganzen Knochen, die gefüttert wurden. Aber wenn ein ähm, Lebewesen, egal ob Hund oder Katze oder Mensch, ähm, gelernt hat, mit verschiedenen Nahrungsbestandteilen oder ähm, Anteilen zu Rande zu kommen, dann wird das nicht so schnell passieren. Und wenn ich weiß, dass mein Tier oder auch ein Mensch bestimmte Dinge nicht gut verträgt, dann lasse ich es natürlich. Auch wenn mir mein Nachbar sagt, das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Aber wenn das Individuum das nicht verträgt, egal was es für ein Futtermittel ist, dann sollte ich die Finger davon lassen. Ja, das ist natürlich auch die Verantwortung eines Tierbesitzers oder einer Tierbesitzerin, dass man das im Auge behält. Was ist wirklich für dieses Individuum angenehm, gesundheitsfördernd und was mag es auch? Also das ist etwas, was ich ja im Seminar auch immer hervorhebe, dass man immer noch dran denken muss, da ist ein Hund oder eine Katze, die ich da ernähre und auch wenn ich bestimmte Vorlieben für mich habe, was die Ernährung angeht, kann es sein, dass es nicht unbedingt die Vorliebe meines Tieres ist. Und ich finde, dass man auch darauf Rücksicht nehmen muss. Und da gibt es natürlich noch mal große Unterschiede zwischen Hund und Katze. Ja. Also ähm,
1: wenn man jetzt über wie viel Fleisch da, ne, also ist ja was anderes, wenn du...
0: Ja, ja. also Jonas <lacht> spricht jetzt hier an... Ähm, dass man Hund oder Katze natürlich, also dass es Menschen gibt natürlich, die auch Hund oder Katze vegetarisch oder vegeta äh, vegan ernähren. Auch hier beim Hund sage ich ja immer, alles, was der Hund benötigt an Inhaltsstoffen, sollte es über die Nahrung nicht zuzuführen sein, muss man es als Zusatzstoffe hinzugeben, damit das Tier ausreichend versorgt ist. Also beim Katzen ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass sie mit Taurin versorgt werden. Da muss man darauf achten, dass das in einer Nahrung, die ich selbst zubereite, auch natürlich in ausreichender Menge vorhanden ist. Also alle Stoffe, die die Lebewesen, die die Nahrung zu sich nehmen sollen, nicht selbst aus diesen Bausteinen hervor können, Also herstellen können. Diese Stoffe muss ich dem Tier zuführen, wenn sie essentiell sind, also wichtig für das Überleben und die Gesunderhaltung. Ansonsten ist es tierschutzrelevant.
1: Ist ja beim Mensch auch so natürlich. Ja. Also ich muss ja auch, ich erinnere mich vegan, ich muss ja auch Vitamin B12 extra zu mir nehmen und mache das immer als Tropfen irgendwo rein. Ja. Und zwar, das ist ja nicht mal so, weil Tiere, ähm, in denen ist das Vitamin B12 ja auch nur drüber, weil die das zugeführt bekommen mhm. über Nahrungsergänzungsmittel, weil die Böden nicht mehr so viel Vitamin B12 haben, dass es halt eh irgendwie in diese Kette der Ernährung kommen muss. Und mir ist es dann persönlich egal, ob ich, also ne, ich kann dann, esse ich lieber für mich, nämlich die Tropfen so ein, als sie über tierische Produkte zu nehmen, aber ich muss es halt wissen, ja. weil sonst würde mir
0: ein ganz... Wichtiger Bestandteil fehlen. Ich würde wahrscheinlich ganz schnell ganz, ganz müde sein. Genau, und das ist dann halt die Verantwortung des Tierbesitzers, dass man sich darüber informiert, was ist für dieses Tier, für Hund, Katze, Vogel, egal, relevant, was benötigen sie essentiell zum Überleben, was ganz unterschiedlich sein kann von zu Menschen, also von der Menge her vielleicht auch und das ja. obliegt der Verantwortung des Tierhalters, der Tierhalterin, dass das dann erfüllt wird. Und das finde ich wichtig. Egal, in welcher Richtung Ernährung man dann geht, ist es in jedem Bereich wichtig. Ob man jetzt vegan, vegetarisch, nach TCM oder irgendwas ernährt, das ist immer wichtig, dass alles beachtet wird, was das Wesen benötigt. Was gibst du denn deinen Hunden zu essen? <lacht> ich sag auch. Ja, was gebe ich denn meinen Hunden zu fressen? Also meine Hunde bekommen ganz viele verschiedene Dinge. Das heißt, sie bekommen Fertigfutter, also Trockenfutter zum Beispiel. Sie bekommen manchmal auch Dosenfutter, wenn irgendjemand ihnen sowas Tolles mal mitbringt. Also für die Hunde, die finden das toll. Ich kaufe kein Dosenfutter für meine Hunde, aber manche Gäste bringen dann doch für unsere Hunde manchmal irgendwelche Dinge mit. Sie bekommen aber auch Gekochte Nudeln oder Reis oder Kartoffeln, gekochtes Gemüse, alles was irgendwie für den Hund verwertbar ist, was bei uns im Haushalt dann anfällt, bekommen auch die Hunde. Natürlich alles in Maßen, das haben sie von Anfang an bei uns so gelernt, dass das bei uns so gemacht wird, dass der Organismus von beiden Hunden verträgt ist. Sie reagieren dann nicht drauf mit irgendwie... Durchfällen, Erbrechen durch Futterwechsel. Also das muss man natürlich auch beachten, dass es Hunde gibt, die auf schnelle Futterwechsel auch reagieren mit Durchfällen oder Erbrechen. Da muss man dann natürlich auch drauf eingehen. Unsere Hunde sind, was das angeht, sehr robust, aber ich wechsle jetzt auch nicht abrupt, abrupt von einem Hauptfuttermittel zum nächsten, sondern das mache ich genauso, wie ich das allen anderen auch immer empfehle im Seminar, dass wenn man also ein Futtermittel wechselt, man nach und nach diesen Wechsel vornimmt, das heißt von der normalen Portion des Futtermittels einen Teil abnehmen und von dem neuen Futtermittel hinzufügen, dass sich die Darmflora also nach und nach darauf einstellen kann, dass es jetzt etwas anderes zur Verwertung gibt. Es gibt Hunde, denen merkt man da nichts von an, wenn es abrupt ist, aber es gibt auch immer mehr Hunde, die auf solche Futtermittel massiv reagieren, äh, Futter wechseln, Entschuldigung. Das liegt
1: wahrscheinlich auch darauf, was die gewöhnt ja, sind, Das ist einfach sehr stark. Also wenn du jetzt Straßenhunde hast, die sich über Generationen Straßenhund-Gene, äh, die müssen ja auch jeden Tag mit was anderem klarkommen, mit einer anderen Sache.
0: Genau. Das ist das, was ich ja sagte. Das ist schwieriger für Hunde, die ihr Leben lang nur eine bestimmte Sorte bekommen haben und nichts anderes kennengelernt haben. Also dein Organismus lernt mit sozusagen, was du ihm anbietest. Und dementsprechend bildet sich dann die Darmflora aus und kann das verwerten, was du der Darmflora anbietest. Eine andere Problematik, die ich aber immer gerne auch anspreche, auch in der Hundeschule auch häufig anspreche, ist, dass man, wenn man bei seinem Hund Durchfall Erkennt, dass man wirklich darauf achtet, dass man dann eine Nahrungskarenz dem Tier zugutekommen lässt. Das hört sich immer fürchterlich an für die Leute. Das heißt, 24 Stunden kein Futter geben. Sie sollen nur trinken, also sie dürfen Wasser trinken, sie können auch äh, Tee trinken. Aber der Darm muss zur Ruhe kommen. Also wenn es ganz schlimm ist, kann man das auch noch ein bisschen länger ziehen. Aber der Darm sollte sozusagen zur Ruhe kommen können, bevor man dann mit... Magendarm schonenden wieder einsetzt. Das können unterschiedliche Dinge sein. Man kann auch so eine morosche Karottensuppe nehmen, zu der es ja ganz viele die Rezepte im Internet auch gibt, dass man dann das Tier wieder langsam an äh, Nahrung gewöhnt und wie gesagt mit einer Magen -Darm schonenden Nahrung anfängt. Das muss keine Fertignahrung sein, die man als Dose oder sonst wie kauft, sondern wie gesagt, kann man auch selbst sich anfertigen. Aber das ist wichtig für den Organismus, dass er Zeit hat zu regenerieren. Das ist bei Menschen auch so. Also kein Mensch normalerweise isst ein Wienerschnitzel mit Pommes und ich weiß nicht was dabei. Wenn man eine Magen-Darm-Problematik hat, ja, dann fängt man vielleicht auch erstmal mit einem Süppchen an und geht dann über zu Kartoffelbrei oder Reis oder irgendwie sowas, damit man sich selbst auch die Chance gibt, also seinem Darm die Chance gibt, sich wieder zu regenerieren und aufzubauen.
1: Wie ist das denn mit, es gibt dieses Gerücht, nenne ich es jetzt mal, ähm, kein Nass- und Trockenfutter irgendwie mischen oder unterschiedliche Zeiten
0: oder so, was ist da dran? Also auch hier ist es wieder relevant, ob das Tier das gewohnt ist, wie das gemacht ist oder nicht. Also je nachdem, was ich füttere, sagen wir mal, ich könnte auch morgens roh füttern und abends Trockenfutter füttern, wenn das immer so vom Ablauf ist und der Organismus das kennt, was an Nahrungsbestandteilen kommt, dann ist der Organismus darauf eingestellt. Was manchmal vorkommen kann, ist, dass ähm, wenn man Dosenfutter füttert, dass gewisse Individuen auf diese Geliermittel reagieren, mhm. die sich im Dosenfutter befinden und dass es aufgrund dessen zu Problematiken im Darm kommt, sei es, dass sie viel Gärung bekommen oder Durchfälle bekommen. Aber das ist das, was ich vorhin ja sagte, das stellt man dann, dann bei seinem Tier fest, bei seinem Hund oder seiner Katze fest und muss dann darauf eingehen und sagen, also es hat keinen Wert, auch wenn ich das gern so machen würde, dieses Tier verträgt es nicht, also muss ich in einen anderen Bereich gehen oder es anders ernähren oder nur einen Bereich nutzen. Also
1: gesagt wird ja, dass es unterschiedliche Verdauungszeiten zwischen zwischen Nass und Trockenfutter gibt. Und da stelle ich mir jetzt so als Nicht-Ernährungsexpertin die Frage, aber dann könnte ich ja auch gar keine Klöße und Salat gleichzeitig essen. Wenn, ist das nicht dasselbe ja. wie Nass und Trockenfutter mischen?
0: Also im Endeffekt kannst du ähm, alle benahrungsbestandteile mischen. Sie haben nur eine, benötigen eine unterschiedlich lange Zeit, um den Magen-Darm-Trakt zu durchschreiten. Ja. Und es gibt leichter verdauliche Dinge, schwer verdauliche Dinge, Dinge, die im Endeffekt nur als Ballaststoff durch unseren Darmtrakt geführt werden und nachher wieder ausgeschieden werden, weil wir an die meisten Inhaltsstoffe vielleicht gar nicht rankommen, die so ein Salatblatt vielleicht mit sich bringt. Aber da muss man einfach nur darauf achten, was wirklich vom Organismus gut vertragen wird und ob vielleicht eine Erkrankung auch vorliegt. Ja, wenn ich schwer verdauliche Dinge habe und mein Tier kann damit nicht klarkommen, dann muss ich halt dafür sorgen, dass es leicht verdauliche Nahrungsbestandteile angeboten bekommt. Was aber ganz wichtig ist, da wollte ich eigentlich vorhin drauf hinaus, diese Nahrungskarenz beim Durchfall, die ich angesprochen hatte, ist wichtig, damit nicht nur sich einfach in dem Sinne, wie ich das sagte, das System wieder regeneriert, sondern dass nicht in dem Zeitraum, wo wir einfach weiter füttern, wenn das Tier eine Magen-Darm-Problematik hat, also Durchfallerkrankung hat, nicht Stoffe mit dem Organismus sozusagen Kontakt bekommen, die dann dazu führen, dass wir im Nachhinein eine dauerhafte Problematik mit diesem Hund haben. Das heißt, dass sie auf bestimmte Inhaltsstoffe nachher von Nahrungsbestandteilen reagieren und dann immer mit Durchfallen reagieren, wenn ich das zum Beispiel in der Nahrung habe. Also hier muss man ganz vorsichtig sein, dass man sich nicht Probleme selber für die spätere Zeit bereitet. Also einfach darauf achten, hat mein Kind, äh, mein Kind, ja, beim Kind, wäre es genauso, hat, mein Hund, <lacht> hat mein Hund eine Magen-Darm-Problematik. Also hier geht es jetzt um Durchfall dann eine Nahrungskarenz werden lassen und natürlich, das ist jetzt nur eine Empfehlung, ist ein Tier schwer krank, ist das Tier apathisch oder erbricht es ständig oder ist der Durchfall wirklich total wässrig und ähm, kommt in Fontänen herausgeschossen, dann muss ich natürlich zu einer Tierärztin oder zu einem Tierarzt gehen und das kontrollieren lassen. Es geht nur darum, dass man auch solche Dinge, wo man jetzt nicht zum Tierarzt gehen würde und sagen, naja, ich gucke mal, ist noch nicht so schlimm, wie es denn morgen aussieht, dass man trotzdem eigentlich damit schon anfängt, was für den Organismus wichtig wird. Weil wenn ihr den Tag später zum Tierarzt geht, der sagt euch das nämlich dann auch. Jetzt bitte mal einen Tag lang nicht füttern. Ja? Und dann hättet ihr schon damit angefangen und dem Tier ist damit geholfen, dass ihr viel früher sozusagen die Behandlung schon eingeleitet habt, als es sonst vielleicht der Fall gewesen wäre. Das finde ich einfach wichtig, dass ihr darauf achtet. Stimmt, Jona, du hattest ja auch gesagt, dass du noch verraten würdest, was du deinen Hunden fütterst.
1: Ja, weil bei mir fragen sich jetzt bestimmt alle, weil ich gesagt habe, ich, ich ernähre mich vegan, ernähre ich auch meine Hunde vegan? <lacht> Nein, äh, Tue ich nicht, aber ich überlege und äh, versuche mich da stetig weiterzubilden, wie ich meine Hunde am besten so ernähren kann, dass ich, dass der ökologische Fußabdruck, den sie hinterlassen, nicht so riesig ist. Das heißt, meine Hunde kriegen erstmal Reste von mir, teilweise so wie bei dir auch. So was halt überbleibt. Da ist ein paar Nudeln übergeblieben. Die kriegen die Hunde. Natürlich nichts, was giftig ist. Also jetzt keine. Nudeln mit Schokoladensauce oder so, aber die esse ich in der Regel nicht. Und eben Trockenfutter. Ich kaufe meistens Insektenfutter, aber sie kriegen auch ganz unterschiedliche Trockenfutterart. Wild immer wieder gemischt, weil ich einfach von KundInnen ganz, ganz oft Futter bekomme, was deren Hunde wegen irgendwelchen Allergien nicht vertragen und meine Hunde da sehr unkompliziert sind. Deswegen mischt sich das immer wieder auch. Und sonst finde ich es aber auch nicht verwerflich, Sachen als... also die als tierische Abfälle gesehen werden und sonst weggeschmissen werden würden, ja den Hunden zu geben, bevor die halt in der Tonne landen. Deswegen bekommen die auch ja solche Sachen, wo sie drauf rumkauen können oder so, die sonst eben nicht weiter verwertet werden würden. Was ich nur nicht möchte, ist, dass andere Tiere für meine Hunde extra sterben müssen. Das, das fände ich irgendwie doof und auch ökologisch
0: gesehen äh, möchte ich das nicht. Also das ist ganz wichtig, was du sagst, dass deine Tiere auch Sachen bekommen, wo sie darauf herumkauen dürfen. Ja, Nahrungsmittel, Nahrungsbestandteile, weil das natürlich noch ein weiterer Punkt ist, der ganz wichtig ist, den ich am Anfang ja gesagt hatte, es geht dabei um die Zahngesundheit, die Zahngesunderhaltung. Das merkt man halt auch häufig in den Praxen, dass wir ganz, ganz viele Tiere vorgestellt bekommen, die massive Zahnproblematiken haben, Zahnerkrankungen haben. Und da ist es eigentlich immer, immer wichtig, dass man den HundehalterInnen vermittelt, dass sie das Maul ihres Hundes kontrollieren. Ja, Das ist etwas, was ich auch immer empfehle, dass man das in der Hundeschule im Welpenkurs und Junghundkurs mit einfließen lässt, dass sie lernen, wie man es einem Hund beibringt, dass er sich das Maul in Ruhe kontrollieren lässt vom von der Hundehalterin oder dem Hundehalter, dass man hineingreifen darf ins Maul, weil es kann ja auch manchmal wichtig sein, dass man vielleicht einen Fremdkörper, der sich hinten zwischen den Backenzähnen eingeklemmt hat, rausholen muss. Das muss ja nicht dann, dass man erst zum Tierarzt fährt, eine halbe Stunde lang da hinten das Tier quälen, bevor man es vielleicht vorher davon befreien kann. Also das finde ich wichtig, dass die Halter sich regelmäßig die Zähne ihrer Hunde und das Zahnfleisch ihrer Hunde anschauen. Wir putzen uns ja normalerweise mehrfach am Tag die Zähne. Das macht man mit den Hunden ja eigentlich so nicht. Und dementsprechend müssen wir aber trotzdem Auge drauf haben, ob das, was der Hund mit sich bringt, schon vielleicht anatomisch von der Veranlagung zu Problemen führen kann im weiteren Verlauf seines Lebens. Und das hängt natürlich auch mit einer Ernährung zusammen. Wenn ich wenig dem Hund anbiete, was er will, wirklich länger kauen muss, dann wird halt nicht so viel Speichel beim Kauen produziert, es wird findet kein mechanischer Abrieb statt über das Kauen und es wird einfach nachher ein Schmierbelag angelegt an den Zähnen, der nachher dann zu Zahnstein führt und es führt ganz häufig natürlich wie bei Menschen auch zu Zahnfleischentzündung und dann weiter fortschreitenden Problematiken mit hin zu Zahnverlust und Kieferknochenverlust. Also das ist ganz ganz wichtig, dass man hier immer ein Auge drauf behält. Also nicht erst, wenn es irgendwie aus dem Maul schon fürchterlich stinkt, sondern vielleicht vorher auch immer mal regelmäßig kontrollieren. Und es ist nicht nur gefährlich fürs Tier im Maulbereich, dass er dann also Zähne verliert vielleicht. Ich meine, sein Futter kann er auch ohne Zähne runterschlingen und könnte sich damit ernähren. Die Zahngesundheit ist für den kompletten Organismus wichtig. Das heißt, wenn ich so einen schlimmen Zahnzustand im, äh, beim Hund habe, mit ganz vielen Entzündungen, Ablagerungen, Eiterbildung im Maulbereich, dann werden diese ganzen Dinge in den kompletten Organismus ausgeschwemmt und es das bedingt, dass andere Organe erkranken können, also die Niere oder das Herz. Und das sind dann Folgeerscheinungen, die nicht auftreten müssten, wenn ich auf eine Zahngesundheit gehe geachtet hätte. Und wie gesagt, wenn man das Kaubedürfnis fördert und den Hunden Dinge anbietet, die wirklich auch ein längeres Kauen und benagen und beknabbern ermöglichen, es geht nicht darum, ein so ein kleines Stückchen mal kurz durchzubeißen und runterzuschlucken. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie dieser Schmierbelag abgearbeitet wird, sondern wirklich kauen lassen, unter Kontrolle natürlich, je nachdem, was ich den Hunden zum Kauen anbiete, dann damit sie auch nichts verstucken können, was dann vielleicht zu Problemen führen könnte. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf so etwas auch achtet. Dazu hätte ich noch ZuhörerInnen-Fragen.
1: Und zwar ähm, generell zum Thema Kauen wäre hier einmal die Frage, stimmt es, dass Kauspielzeug, welches man nicht mit dem Fingernagel einkerben kann,
0: zu hart ist für die Hundezähne, zum Beispiel Hirschgeweih? Also bei Kauartikeln ist es immer wichtig, dass man natürlich, natürlich guckt, ist es dem Hund, den ich da habe, angemessen von der Größe, von der Konsistenz, ähm, von der Zahnstellung, die er hat, ob das wirklich geeignet ist, um ihm bei der Zahnreinigung zu helfen oder ob vielleicht eher Defekte entstehen können am Zahnfleisch oder dass sogar Zähne abbrechen, Zahnschmelz irgendwie abgerieben wird. Also da muss man immer aufpassen, auf was natürlich die Hunde drauf herumkauen. Könnten natürlich jetzt auch Leute sagen, ja, der hat hat immer seinen Tennisball, den er zerknautscht. Ja, das ist natürlich überhaupt nicht förderlich, <lacht> weil diese Oberfläche von den Tennisbällen, die wirkt wie so ein Schmirgelpapier ähm, und wird dann oh, eher, jetzt ich äh, zu negativen... <lacht> <lacht> zu negativen ähm, Problematiken im Zahnbereich führen. Also nicht alles, worauf der Hund rumknautscht oder rumbeißt, also auch keine Steine, die er immer irgendwie mit sich trägt, sind förderlich dafür. Sondern es geht einfach darum, dass er nagen kann, dass er viel Speichel produziert. Und man muss halt dann immer gucken, sind gewisse Kauartikel von der Oberfläche geeignet oder eher nicht. Also Hirschgeweih? Würde ich jetzt meinem Hund nicht geben. Karotte? Das kannst du deinem Hund geben, ja. Also da kann er sich jetzt auch kein, also klar kann er sich auch an der Karottenzahn ausbeißen, wenn er einen Wackelzahn hat, ja. Also wenn da sowieso schon Problematiken da sind oder du hast einen gespaltenen Zahn, der aufgrund eines Traumas entstanden ist und der beißt auf was Hartes, dann ist auch egal, wo er drauf beißt, dann wird etwas abplatzen, abbrechen. Oder er hat die Zähne sehen vielleicht gar nicht so schlimm aus und der Hundebesitzer denkt, ach. Naja, so viel Belag hat er nicht auf den Zähnen, aber er hat im Zahnfleischbereich Zahntaschen ausgeprägt. Und dort hat natürlich in der Tiefe schon alles Mögliche stattgefunden an Abbau im Zahnhalteapparat und vielleicht auch schon im Bereich des Kieferknochens. Und wenn er dann auf irgendwas massiv Hartes beißen würde, kann damit natürlich auch eine Problematik entstehen. Aber das sind ja Ausnahmen. Es geht eher um die allgemeine Empfehlung, dass wir versuchen, die Hunde Ans Kauen zu bringen, Kautensilien anzubieten. Oder wenn ich natürlich einen Hund habe, der immer wieder Problematiken mit Zahnstein, also Zahnbelag und an Zahnsteinbildung hat und ähm, Entzündungen im Maulbereich, dann ist natürlich auch angeraten, dass man eine Zahnpflege als Hundebesitzer betreibt oder Hundebesitzerin.
1: Ganz viele Zuhörerinnen haben gefragt wegen Zähneputzen und einige haben auch geschrieben, dass sie ihren Hunden die Zähne putzen. Da kam konkret die Frage, Ultraschall, Zahnbürste oder manuell besser die Zähne putzen? Und erstmal vielleicht die Überfrage, sollte man generell seinem Hund die Zähne putzen, macht das Sinn? Oder kann das wirklich durch Kauen alles, durch Kauartikel alles abgetragen werden? Also was ich mich da auch noch frage, ist ganz viele Fragen auf einmal ein bisschen chaotisch, aber mein Hund, wenn ich den so beobachte beim Kauen, dann kaut er eigentlich gefühlt immer auf denselben Zähnen drauf rum. Ich kann mir vorstellen, dass sich dann nicht an jedem Zahn das gleichmäßig abträgt.
0: So, das waren jetzt ganz viele Fragen. Ja, ja fangen wir mal an. Also ähm, es ist möglich, seinem Hund die Zähne zu putzen. Es ist sogar anzuraten, wenn ich einen Hund habe, der immer wieder zu Zahnbelag, Zahnsteinbildung, Entzündung des Zahnfleisches mit ähm, Eiterbildung etc. neigt, ist es anzuraten, dass ich als Hundhalterin eine Zahnpflege meinem Hund zugutekommen lasse. Und das bedeutet, dass wir sehen müssen, wie wir diesen Schmierbelag, der ja zunächst entsteht, von den Zähnen abbekommen und vielleicht die Zeit verlängern, bis die Zähne wieder so viel Belag und Zahnstein entwickelt haben, dass er professionell vom Tierarztin oder Tierarzt ähm, entfernt werden muss in Narkose. Das bedeutet, ich kann unterschiedliche Dinge machen. Ich kann, es gibt so Fingerlinge mit unterschiedlichen Oberflächen, die dann über die Zähne gerieben werden können. Man kann Läppchen in unterschiedlicher Art und Weise nehmen. Da geht es halt um den Schmierbelag. Ich kann manuell mit einer Zahnbürste meinem Hund die Zähne putzen. Das muss ich aber alles beibringen. Also es gibt Hunde, wenn die erwachsen sind und sowas noch nie gemacht haben, muss ich natürlich erstmal sie langsam drauf vorbereiten. Und ich kann auch, wie bei Menschen, Schallzahnbürsten nehmen, um Zahnbelag zu entfernen. Hierbei ist dann immer relevant, dass man natürlich Zahnpasta benutzen muss. Wenn ich eine Schallzahnbürste habe, brauche ich diese Paste, damit überhaupt diese kleinsten Bläschen gebildet werden, die dann alles ausspülen sollen aus allen Bereichen noch zusätzlich. Also das ist Und dann da eben Hundezahnpasta,
1: nicht Menschenzahnpasta bitte verwenden.
0: <lacht> ja, genau mit Hühnchengeschmack oder so gibt es in allen möglichen Variationen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich dann die Zähne meine des Hundes reinigen kann. Und auch das wird nicht bei den meisten nicht für immer dann anhalten, dass ich sagen kann, damit habe ich dann bis zum Lebensende meines Hundes die Sicherheit, dass er nie mehr in Narkose gelegt werden muss, um den Zahnstein zu entfernen. Aber ich kann die Intervalle verlängern. Es wäre ja fatal, wenn ich einen Hund, der stark dazu neigt, aufgrund seiner Anatomie vielleicht und der Ernährung, die er bekommt, dass er dann mehrfach im Jahr in Narkose gelegt werden müsste, um ihm Zahnstein zu entfernen. Ja. Das muss ja auch nicht sein. Je älter ein Hund wird, desto schwieriger werden ja auch irgendwann Narkosen, die gemacht werden müssen. Und deshalb sollte man das natürlich die Intervalle so weit wie möglich gestalten. Da noch ein kurzer Tipp. Kinderzahnbürsten kaufen. Die
1: sind kleiner. Ich habe für meinen Hund eine Kinderzahnbürste.
0: Ja. Und wie du schon sagtest, es ist auch, wenn man das Kaubedürfnis des Hundes erfüllt und verschiedenste Dinge anbietet, nicht unbedingt vielleicht so, dass alle Bereiche des Zahnapparates wirklich ähm, gut gereinigt werden dadurch. Es gibt immer bestimmte Stellungen von Zähnen im Maul, die halt äh, prädestiniert dafür sind, dass sich in diesen Spalten Futter anlagert und nachher auch der Schmierbelag und Zahnstein. Und den muss man dann halt professionell entfernen lassen. Es bringt auch nichts, wenn man dann selbstständig mit so einem äh, Zahn Arzt versucht, den Zahnstein zu entfernen. Also der platzt natürlich ab, kann man auch mit dem Fingernagel, wenn er noch relativ fassbar ist, machen. Aber ihr erhaltet damit ja keine glatte Oberfläche. Es ist wichtig, wenn der Zahnstein entfernt ist, dass nachher alles wieder schön poliert wird, wie das bei Menschen ja auch gemacht wird. Erst wenn die Oberfläche wieder ganz glatt ist, habe ich eine längere Phase, bis ich wieder irgendwas ansetzen würde. Das ist ja ganz logisch. Wenn ich eine raue Oberfläche habe, dann kann sich jeder Schmierbelag wieder schnell schneller ansetzen und der Zahnstein kommt relativ. Womit schnell. Womit wird es denn poliert, wenn der Hund unter also Narkose gelegt wird? Das ist dann eine Polierpaste, die man dann nimmt, um jeden schönen, jeden Zahn wieder schön zu machen. Das heißt, bei Menschen. Könnte auch. man das nicht auch selber machen? Ja. <lacht> Das kommt immer drauf an, ob dein Hund sich sowas gefallen lässt. Die meisten Hunde lassen sich diese Dinge nicht gut gefallen, weil sie auch mit einer gewissen, mit einem gewissen Gerät aufgebracht werden muss, mhm. was Geräusche macht. Und da sind die Hunde äußerst empfindlich. Die meisten Hunde sind sehr geräuschempfindlich. Ich auch, In wenn ich beim Bereich, Zahnarzt angeht. Ja, genau. Also das sollte man schon professionell machen lassen. Mhm. Zwischendurch die Zahnpflege, das finde ich super toll, wenn Leute das wirklich regelmäßig machen, weil sie, wie gesagt, einfach dem Tier die nächste Narkose, die vielleicht sonst anstehen würde, einfach ja ein bisschen nach hinten verschieben oder vielleicht sehr weit nach hinten verschieben. Mhm.
1: Und das war Teil 1 der Reihe Gesunderhaltung. Weitere Teile kommen so zwischen den anderen Folgen raus. In zwei Wochen freue ich mich dann, Anne Klose auszufragen. Ich will von ihr wissen, wie der Weg war, Hundetrainerin zu werden und wie ihr Alltag als Hundetrainerin so aussieht. Feedback zu dieser Folge könnt ihr uns wie immer gerne schreiben auf Facebook unter Kanis, auf Instagram unter unterstrich kynos Mich erreicht ihr auf dem Kanal Jona und die Hunde. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute und vor allem gesunde Zeit. Bis dahin. Tschüss.